0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Lisa Krauser.
1: Freudestrahlende Gesichter bei der SPD und schlechte Stimmung bei den Grünen. Wir gucken auf die Berliner Reaktionen auf die Bremen-Wahl. Keine absolute Mehrheit für Erdogan. Am 28. Mai muss er gegen seinen größten Herausforderer in die Stichwahl. Und Beschuldigter im Jeboa-Prozess. Heiko S. streitet ab, das Feuer in der Asylbewerberunterkunft gelegt zu haben. Auch darum geht es in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen. Die SPD hat die Bremen-Wahl gewonnen und das macht die Genossinnen und Genossen in der Bundespolitik in Berlin saustolz, um es mit den Worten von SPD-Generalsekretär Kevin Kühner zu sagen. Die Grünen dagegen, die haben keinen Grund, stolz zu sein. Sie haben bei der Bremen-Wahl stark verloren, weshalb auch die Grünen in Berlin noch mehr in die Defensive geraten. Jan Zimmermann mit sehr gemischten Reaktionen auf die Bremen-Wahl aus den Parteizentralen.
2: Die Sozialdemokraten klopfen sich in der Berliner Parteizentrale auf die Schultern. Der Bremer Wahlsieger, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, durfte im willy brandt viele Glückwünsche entgegennehmen.
3: Einziger Nachteil vielleicht, wir mussten schon kurz nach fünf in Bremen. Losfahren Und es war eine kurze Nacht, weil es gestern in der Tat was zu feiern gab.
2: Und zwar, dass er nach der jüngsten offiziellen Hochrechnung fast 30 Prozent der Wählerstimmen für die SPD holte. Bovenschulte Schulte setzte in Bremen auf einen Kurs, den Parteichef Lars Klingbeil im Bund weiterführen möchte. Nämlich Klimaschutz ja und ohne Abstriche allerdings.
4: Wir müssen ambitionierten Klimaschutz auf den Weg bringen. Aber das bedeutet für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzubringen. Das ist nicht von trennbar. Und wir müssen jetzt genau gucken, wie wir das Gesetz zur Wärmewende dann im Parlament noch besser machen.
2: Mit dem Gesetz zur Wärmewende ist vor allem die Debatte um den Heizungstausch gemeint. Eines der großen Themen im Bremer Wahlkampf. Und einer der Gründe, warum die Grünen an der Weser baden gingen. Etwa 12 Prozent der Wählerstimmen ist der schlechteste Wert der Grünen in Bremen seit 20 Jahren. Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schäfer kündigte inzwischen ihren Rücktritt an. Für Parteichef Omid Nuripur waren es vor allem Landespolitiker politische Themen, die das Wahlergebnis bestimmt haben. Aber er räumt ein. Wir wissen, dass es nicht zwingend einen Rückenwind gab von der Bundesebene für unsere Leute, die dort Wahlkampf geleistet haben. Und so ist bei den Grünen eine Debatte über den weiteren Kurs im Bund entbrannt. Die Parteispitze will künftig Grüne Kernthemen stärker mit sozialer Sicherheit verbinden, erklärt Nuripur. Es ist notwendig, die Ängste ernst zu nehmen vor dem Wandel. Wir haben eine Gesellschaft, die müde ist nach all den Krisen der letzten Jahre und die Leute sind in Sorge, und wir müssen es sehr ernst nehmen und, und auch frontal kommunizieren, warum wir bestimmte Dinge machen. Warum sie bestimmte Dinge machen, scheinen auch die Liberale nicht so richtig gut kommuniziert zu haben. Zwar hat die FDP nach der Hochrechnung mit 5,2 Prozent knapp den Wiedereinzug geschafft. Aber eine Kehrtwende nach mehreren verpatzten Landtagswahlen sieht anders aus. Zu den bundespolitischen Auswirkungen meint Parteichef Christian Lindner. Es gibt aus Sicht der Freien Demokraten keine keine Auswirkungen? Hört man genauer in die Partei rein, fordern viele Liberale in der Bundesregierung, noch mehr Profil zu zeigen. Klingt nicht nach versöhnlichen Signalen in Richtung Ampelkoalition. Die Union verbucht die Bremenwahl als Erfolg, auch wenn die CDU mit rund 25 Prozent nur auf dem zweiten Platz gelandet ist und viele Wähler an die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut verloren hat, die auf 9,6 Prozent kommt. CDU-Parteichef Friedrich Merz.
5: Wir sprechen intensiv auch im Bundesvorstand darüber, wie wir, sagen wir mal, auch kritische Wähler in Deutschland besser erreichen können. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen. Das wird nicht mit Rhetorik gehen, sondern das geht nur mit Lösungen.
2: Die Union hofft, mit Hilfe einer großen Koalition doch noch in Bremen in Regierungsverantwortung zu kommen. Aber der Ball zur Regierungsbildung liegt bei der SPD. Bürgermeister Andreas Bovenschulte könnte die bisherige Koalition mit Grünen und Linken fortführen, wenn er möchte. Die Linkspartei jedenfalls setzt auf eine Fortführung von Rot-Grün-Rot. Mit rund 11 Prozent hält sie ihr Wahlergebnis von der letzten Bremenwahl 2019. Vermutlich erst am Mittwoch wird das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegen.
1: Erdogan muss in die Stichwahl. Das steht jetzt fest. Der türkische Präsident hat in der ersten Runde der Wahl die absolute Mehrheit verpasst. Das hat die Wahlbehörde mitgeteilt. Nach deren Angabe kommt Erdogan nach Auszählung aller Stimmen auf 49,5 Prozent. Sein größter Konkurrent, Oppositionsführer Kilic Darulu auf 44,8 Prozent. Aber wie verlässlich sind diese Zahlen überhaupt? Der türkischen Wahlbehörde wird unterstellt, unter dem Einfluss der Regierung zu stehen. Und wie fair ist diese Wahl insgesamt überhaupt abgelaufen? Unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb mit Antworten.
6: Does not the basic of a
5: die Türkei erfüllt nicht die Grundprinzipien demokratischer Wahlen, so lautet das Urteil von Frank Schwabe. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Wahlbeobachterdelegation des Europarates. Als Verstoß gegen Grundprinzipien demokratischer Wahlen wertet er etwa, zentrale politische und gesellschaftliche Akteure sitzen entgegen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Gefängnis. Die Medienfreiheit ist stark eingeschränkt und es herrscht ein Klima der Selbstzensur. Die Türkei ist weit entfernt von fairen Wahlkampfbedingungen. Conditions. Faire Wahlkampfbedingungen wären nach Ansicht der internationalen Wahlbeobachter zum Beispiel die gleichen Möglichkeiten, für sich zu werben. Stattdessen sei etwa Druck auf die grüne Linkspartei (JSP) gemacht worden. Ihre Anhänger und Unterstützerinnen seien teils eingeschüchtert worden, beklagt Jan Petersen vom Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Für den amtierenden Präsidenten Erdogan dagegen seien die Bedingungen bestens gewesen, so Farah Karimi, der OSZE-Delegation.
7: These elections have seen Bei
5: diesen un- Wahlen genossen der amtierende Präsident und die Regierungsparteien unfaire Vorteile. Vorteile besonders in den Medien, sagt Schwabe. So habe er es selbst gesehen, beim regierungstreuen staatlichen Sender TRT.
6: I used, when I go to to on wenn ich
5: einen Wahlkampf beobachte, schalte ich immer den Fernseher ein. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, bekomme ich einen Eindruck. Und wenn ich TRT einschalte, habe ich den Eindruck, dass der Präsident sehr präsent war. Positiv beeindruckt zeigten sich die internationalen Wahlbeobachterinnen und Beobachter dagegen von der hohen Wahlbeteiligung. Rund 89 Prozent der Wahlberechtigten in der Türkei haben abgestimmt. Das sind rund drei Punkte mehr als vor fünf Jahren. Doch einige haben von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, stellt Karimi fest, konkret in den Erdbebengebieten. Tatsächlich liegt die Wahlbeteiligung hier zumeist nur zwischen 80 und 85 Prozent. Es ist besorgniserregend, dass die Wahlbeteiligung in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten geringer war, was darauf hindeutet, dass viele Menschen nicht wählen konnten. Im Falle einer zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen hoffen wir, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass jeder sein Wahlrecht ausüben kann.
2: Das
5: Problem ist, dass man dort wählen muss, wo man gemeldet ist. Briefwahl gibt es nicht. Millionen Menschen haben die Erdbebengebiete verlassen. Die wenigsten sind umgekehrt gemeldet. Das heißt für die meisten, sie müssen für die Wahl zurückkehren. Und das, so Karimi, sei für viele auch eine psychische Herausforderung. Als Herausforderung hat das Wahlbeobachterteam auch die Auszählung am Wahlabend gesehen. Immer wieder wurde in einigen Wahllokalen nachgezählt. Das bot Raum für Gerüchte und Spekulationen, sagt Schwabe. Er wünscht sich, für ihn auch ein Grundprinzip demokratischer Wahlen, mehr Transparenz.
1: Über den Ablauf und vor allem die Ergebnisse der Türkei-Wahl konnte ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler und Türkei-Experten Burak Chopur sprechen. Als erstes wollte ich wissen, Erdogan hat keine absolute Mehrheit, gleichzeitig steht sein größter Herausforderer nur bei rund 45 Prozent. Ist das eine Niederlage für beide Lager?
4: Es sind Teilsiege und Teilniederlagen, da würde ich Ihnen zustimmen. Präsident Erdogan hat ja dann nicht im ersten Wahlgang die Wahl für sich entschieden, sondern wird in eine Stichwahl gehen und der Teilsieg der Opposition ist eben auch, Präsident Erdogan jetzt in die zweite Stichwahl gezwungen zu haben. Aber die Opposition hat natürlich ihr Ziel nicht erreicht, Präsident Erdogan in dem ersten Wahlgang bereits zu schlagen. Die
1: Opposition war ja vor den Wahlen recht zuversichtlich, dass es einen Machtwechsel geben kann. Wie erklären Sie sich das, dass es bisher nicht gereicht hat?
4: Es scheint, dass die ideologischen Gründe eine höhere Rolle gespielt haben, wie beispielsweise der türkische Nationalismus, aber auch der politische Islam, also auch die Rückbesinnung zu konservativen Werten. Wir haben gesehen, dass Präsident Erdogan hier massiv gehetzt hat gegenüber der LGTB-Bewegung, auch gegenüber von Frauenrechten, also die Istanbuler Konvention, die Veränderungen des Frauenschutzgesetzes waren immer wieder ein Thema. Aber auch die Kriminalisierung der Kurden und natürlich die Terrorismuskarte, die Erdogan immer wieder gespielt hat, nämlich das Oppositionsbündnis an den Rand des Terrorismus immer wieder versucht hat zu bringen, das hat anscheinend in der Bevölkerung verfangen.
1: Jetzt sprechen wir in Deutschland viel über die extrem hohe Inflation in der Türkei, über die massiven wirtschaftlichen Probleme, über die Vorwürfe gegenüber Erdogan im Zuge des Erdbebens. Warum steht denn offenbar trotzdem eine knappe Mehrheit der Menschen in der Türkei trotzdem hinter dem Präsidenten?
4: Ja, weil viele Wählerinnen und Wähler auf der Suche nach dem starken Mann, nach dem starken Führer sind, der sie durch diese Krisenzeiten der Wirtschaft, die ja sozusagen tatsächlich in einer Krise ist, führen soll. Und Erdogan bietet sich immer wieder an als starker Führer, als starker Mann. Und das wird er auch in den nächsten zwei Wochen, diese Karte wird er auch immer wieder bespielen und versuchen, die Menschen auf seine Seite zu ziehen, wenn es darum geht, bei der Stichwahl sich entscheiden zu müssen.
1: Wer hat denn dann die besseren Karten?
4: Ich gehe davon aus, dass Präsident Erdogan hier die besseren Karten haben wird. Er wird sein Amtsbotenus nutzen. Er wird von einer Poolposition starten und natürlich versuchen die Bevölkerung, auf seine Seite zu ziehen, indem er immer wieder deutlich machen wird, dass es einer Führung aus einem Guss bedarf, dass ein Kemal Kılıçdaroğlu als Staatspräsident auf der einen Seite und ein Parlament mit einer AKP-Mehrheit das Land nur blockieren würde. Und Präsident Erdogan wird immer wieder versuchen, diese Karte zu spielen, dass es einer starken Führung und einer Führung aus einem Gussbedarf, damit die Türkei auch beispielsweise dem Westen die Stirn bieten kann.
1: Es gibt den Vorwurf, dass die Wahl manipuliert wurde. Was ist Ihr Eindruck? Wie sauber ist es dazugegangen?
4: Es gab Unregelmäßigkeiten, ohne Frage, aber ob diese Unregelmäßigkeiten letztlich auch Wahlentscheidend bzw. Kriegsentscheidend gewesen sind, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Noch eine letzte Frage. einem ersten Zwischenstand zufolge haben knapp zwei Drittel der Türken, die in Deutschland leben, Erdogan gewählt. Wie lässt sich das erklären?
4: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen spielt hier natürlich die Integrationspolitik Deutschlands eine Rolle. Viele Menschen fühlen sich hier ausgegrenzt, diskriminiert. Andererseits sind natürlich auch viele Menschen, die in Deutschland hier wählen gehen, auch von nationalistischen, islamisch-konservativen Ideologien geprägt. Sie werden beeinflusst durch die gleichgeschalteten Medien der AKP hier in Deutschland. Sie leben in ihrer türkischen Blase, oftmals auch und werden natürlich jetzt bei den Wahlen auch so abgestimmt haben, dass sie auch versuchen, Deutschland auch eine Botschaft damit zu senden. Nämlich der deutschen Gesellschaft, aber auch der Erdogan-kritischen Öffentlichkeit ein Denkzell und eine Quittung gleichzeitig zu verfassen.
1: Die Einschätzung des Türkei-Experten Burak Czobor zur Türkei-Wahl. Mehr Platz, um Menschen, die aus ihren Ländern geflüchtet sind, unterzubringen. Das war das Ziel der neu gebauten Containerunterkunft in Ensdorf. Seit März sind die Baumaßnahmen dort abgeschlossen und die Unterkünfte sind fertig. Und jetzt sind die ersten 70 Geflüchteten eingezogen. Die Männer, ausschließlich Syrer, mit einer sogenannten guten Bleibeperspektive. Heißt, ihr Asylantrag wird aller Voraussicht nach genehmigt. Sie sollen rund vier Wochen in den Containern auf dem ehemaligen RG-Gelände bleiben, bevor sie von dort aus dann
0: auf die Gemeinden verteilt werden. Sabine Wachs war heute Morgen vor Ort. Das Tor zur Containerunterkunft in Ensdorf steht offen. Über den Parkplatz vor der RAG-Repräsentanz laufen Männer im Jogginganzug, Handy in der Hand oder Einkaufstüte unterm Arm. 70 Geflüchtete aus Syrien sind am Morgen in die Container eingezogen. Mit Bussen kamen sie aus der Landesaufnahmestelle in Lebach.
6: Natürlich waren die Menschen vorher schon informiert damit sie auch zusammenpacken konnten. Das sind die Personen, die in den letzten Wochen in Lebach die ersten Stationen durchlaufen haben. Wir werden jetzt äh, zukünftige Neuankömmlinge, die auch in Lebach die ersten Stationen bis zur Asylantragstellung und Anhörung beim, beim Bundesamt durchlaufen haben, dann auch bei guter Bleibeperspektive nach Ennsdorf verlegen.
0: Erklärt Sascha Weidig vom saarländischen Innenministerium. Mit den jungen Männern sprechen wir nicht. Sie sollen die Chance haben, in Ruhe anzukommen. Maximal 300 Menschen können in den Containern untergebracht werden. Dass die Unterkunft aber in den kommenden Wochen voll ausgelastet werde, damit rechnet das Innenministerium nicht. Trotzdem sind die Container als Entlastung der Landesaufnahmestelle installiert worden. Auch wenn Lebach aktuell mit rund 1.000 Geflüchteten noch nicht an der Belastungsgrenze von 1.200 Personen angelangt ist, hat sich das Innenministerium entschieden, Ensdorf schon jetzt zu nutzen.
6: Je mehr man die Belegung entzerrt, umso besser ist die Unterbringungssituation für die geflüchteten Menschen. Und man kann immer besser auf die individuelle Bedürfnisse der Menschen dann eingehen.
0: Das Rote Kreuz kümmert sich vor Ort um die Geflüchteten. Drei bis vier Wochen sollen sie in den Containern bleiben. Zuvor waren sie schon vier Wochen in der Landesaufnahmestelle. Insgesamt acht Wochen also sollen zwischen dem Ankommen im Saarland und dem Umzug in die Gemeinden vergehen. Zeit, die die Kommunen benötigen, um Wohnraum zu finden und herzurichten, heißt es aus dem Innenministerium.
6: Also es ist ja keine Dauereinrichtung, sondern nur eine Übergangslösung, um die Zeit der Verteilung zu verlängern. Dass die Kommunen mehr Vorlauf haben bei der Wohnraumgewinnung.
0: Und trotzdem kritisiert der saarländische Flüchtlingsrat die Containerunterkünfte in Ennsdorf. Es sei kein Ort der Teilhabe an einem gesellschaftlichen Leben, sondern ein Ort der Isolation und Abschottung. Und auch eine vierwöchige Übergangszeit in den Containern sei zu lang für Menschen, die oft eine traumatische Fluchtgeschichte erlebt hätten.
8: Für uns ist es nicht die Frage, ob 60, 70, 150 oder 300 Personen dort jetzt untergebracht werden, sondern es geht darum, dass man Prioritäten setzt. Die Priorität muss klar in der Unterbringung in Kommunen liegen, da äh, dort soziale Teilhabe und Integration stattfinden kann. Das Geld, die Organisation und äh, die ganzen personellen Ressourcen hätte man besser verwendet, um die Kommunen stärker zu unterstützen, damit diese Wohnraum schaffen können.
0: Sagt Tobias Schunk, Sprecher des saarländischen Flüchtlingsrats. Etwa ein Jahr hatte Innenminister Reinhold Joost im April erklärt, sollen die Container als Notlösung für die Unterbringung von Geflüchteten im Saarland dienen. Die geschätzten Betriebskosten der Containerunterkunft in Ensdorf belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Informationen
1: von Sabine Wachs waren das. Ja, und das war eine große Nummer letzte Woche. Im Prozess zum Mord an Samuel Jeboer hat der Angeklagte Peter S. ein Geständnis abgelegt. Er hat nicht gesagt, ich war's, aber er hat gesagt, er war an der Tat beteiligt. Ein anderer ehemaliger Neonazi-Kollege, ein Heiko S., allerdings habe damals 1991 Benzin in dem Asylbewerberheim verschüttet und es angezündet. Diesen Heiko S. haben die Richterinnen und Richter heute am Oberlandesgericht Koblenz als Zeugen befragt. Und die Spannung war groß, was er zu dieser Beschuldigung sagen würde. SR2-Reporter Jochen Marmit war vor Gericht dabei. Jochen, wie ist Heiko S. aufgetreten und was hat er gesagt?
8: Also vor allen Dingen ist schon mal erstaunlich, er ist als Zeuge geladen und er ist auch wirklich gekommen. Und er wirkte recht selbstbewusst, also da war keine Spur, sage ich jetzt mal, irgendwie von eingeschüchtert sein oder keine Auskunft geben wollen. Und wörtlich hat er gesagt, das, was der Angeklagte da letzte Woche hat verlesen lassen, das ist gelogen, das stimmt nicht. Ich habe mit dieser Tat nichts zu tun in der Form, wie es davor gelesen wurde.
1: Das heißt, was hat er denn konkret zur Tatnacht gesagt und zum Ablauf?
8: Er hat im Wesentlichen das bestätigt, was er auch schon 1991 gesagt hat, nämlich, dass sie zu dritt, also der Angeklagte Peter S., der, ja, ich sag mal, der Kopf der Neonazis in Saarlouis, Peter S.T. und er eben, Heiko S., im Bayerischen Hof trinken gewesen sein und gegen 1.30 Uhr seien sie dann nach Hause gegangen. Er sei am nächsten Morgen zur Arbeit, dort war ihm relativ übel, ist wieder nach Hause gegangen und dann durch einen Anruf des Angeklagten habe er erfahren, dass das Asylbewerberheim gebrannt hätte. Sie haben sich danach wohl auf dem Markt getroffen, so hat Heiko S., sich erinnert und der Angeklagte sei dazugekommen, sei irgendwie anders gewesen. Das hat er auch noch mal bestätigt. Er habe gegrinst, aber dann auf Nachfrage bestritten, dass er es gewesen sei. Und Heiko S. hat heute noch mal bestätigt, er sei bis vor Kurzem eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Angeklagte und auch Peter St. diese Tat nicht begangen hätten.
1: Was hat er denn dazu gesagt, warum der Angeklagte ihm das in die Schuhe schieben sollte? Und hat er sich auch zu dem früheren Anführer Peter St. geäußert?
8: Also Heiko S. geht davon aus, so hat er es äh, beschrieben, dass der Angeklagte ihm, Zitat, ein reinwürgen will. Er sei ja 1994 ausgestiegen aus der saluer nazi skinhead szene da habe es also mächtig Ärger gegeben. Es gab sogar Morddrohungen von Peter S.T. Anrufe, wo er, Zitat, gesagt hat, ich rotte dich und deine ganze Familie aus. Weitere Telefonanrufe, andere Leute haben ihm immer gedroht, wir hauen dich weg und das ging wohl bis in die 2000er Jahre, also da gab es ein ganz klares Spannungsverhältnis, da gab es Angst, die bis heute eigentlich anhält und das sieht er als Hauptgrund nach wie vor, dass man ihn da irgendwie mit reinziehen will, weil er als Aussteiger gebrandmarkt wurde, als linke Zecke. Auch hat er gesagt, 1994 gab es wohl schon mal so eine Situation bei einem anderen Verfahren. Da hat der Angeklagte gegenüber dem Gericht ausgesagt, Heiko S. hätte eine Waffe gehabt, hätte jemanden bedroht. Das hat sich wohl nicht bestätigt. Also da gab es aber auch schon einmal Druck gegen Heiko S. Und vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen. Ob das nun so ist, das wird sich zeigen.
1: Es stellt sich wieder die Frage, die wir uns auch gestellt haben, nach der Aussage von Peter S. letzte Woche. Wie glaubhaft ist diese Aussage von Heiko S.?
8: Also es gab gleich schon eine Stellungnahme auch der Nebenklage, die gesagt haben und das ist auch deutlich geworden. Es gibt eine kontinuierlich gleichbleibende Aussage von Heiko S. Seit 1991 in kleinen Details hat sich da vielleicht ein bisschen was nochmal korrigiert. Aber insgesamt ist das zusammenhängend und durchaus unverändert. Und das steht ja im Gegensatz zu dem, was Peter S gesagt hat, er hat ja seine Aussage nochmal verändert, auch durch dieses in Anführungszeichen Geständnis, was er abgeliefert hat. Im Moment steht Aussage gegen Aussage, wenn es so weitergeht und dann ist es nun natürlich die Rolle des Gerichts herauszufinden, wem sie da mehr Glauben schenken, was aber noch und das als letztes klar geworden ist, damals hat die Polizei diese Dreiergruppe Neonazis überhaupt nicht in Betracht gezogen bei dem Verhör, das haben sie wohl zu ihnen gesagt. Man ging von einer anderen Wehrsportgruppe aus als mögliche Täter und man hat ihnen damals wohl sogar auch Bier angeboten beim Verhör, so hat Heiko S. das heute geschildert. Und wenn das alles stimmt, dann fügt sich das Bild wieder zur schlampigen Polizeiermittlung auf jeden Fall.
1: Informationen und Einschätzungen von Jochen Marmit. Am kommenden Montag, da soll dann der frühere Neonazi-Anführer Peter St. aussagen. Und alle Hintergründe zu diesem Mordfall gibt es ausführlich in dem SR-Serien-Podcast Der Fall Jeboa – Rassismus vor Gericht in der ARD-Audiothek und auch bei allen anderen gängigen Podcast-Anbietern. Wir machen jetzt mit dem Nachrichtenüberblick weiter um 17.51 Uhr mit Stefan Eising.
7: Der ehemalige Bundeskanzler Schröder darf trotz seiner engen Verbindungen nach Russland in der SPD bleiben. Die Bundesschiedskommission der Sozialdemokraten wies die Einsprüche zweier Ortsvereine gegen entsprechende Entscheidungen aus Vorinstanzen abschließend zurück, aus formalen Gründen. Der 79-jährige Schröder steht wegen seiner Lobbytätigkeit für russische Energieversorger wie Gazprom in der Kritik, außerdem wegen seiner Freundschaft zu Russlands Machthaber Putin. Das Bundeskartellamt überprüft momentan zahlreiche Gasversorger. Sie stehen im Verdacht, die Gaspreisbremse ausgenutzt und überhöhte Forderungen gestellt zu haben. Aufgefallen waren die Versorger, als das Bundeskartellamt tausende Anträge aus ganz Deutschland verglichen hatte. Bei den Unternehmen hat es laut der Bonner Behörde gleich eine ganze Reihe von Auffälligkeiten gegeben. SPD und AfD im saarländischen Landtag lehnen ein Vorratslager für Medikamente im Saarland ab. AfD-Fraktionschef Dörr bezeichnete den Vorschlag aus der CDU als Luftnummer. Man könne keine Arzneimittel lagern, die es nicht gebe. Auch SPD-Fraktionschef Commerçant sagte, wichtiger sei es, die Produktion aus China und Indien wieder zurück nach Deutschland und Europa zu holen. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Theis hingegen sagte, man müsse jedes Mittel nutzen, um der Arzneimittelknappheit zu begegnen. Musik
1: Gestern war der ukrainische Präsident Zelensky in Berlin zu Besuch. Am Abend ging es weiter nach Paris und heute Morgen ist Zelensky in London angekommen. Auf seiner Reise wirbt Zelensky für den Aufbau einer sogenannten Kampfjet-Koalition. Bundeskanzler Olaf Scholz ist beim Thema Kampfjets gestern ausgewichen. London zeigt sich grundsätzlich offener, will aber auch keine Lieferung versprechen. Christoph Brössel.
9: Der Empfang für den ukrainischen Präsidenten war gewohnt herzlich. Der britische Premier Sunak umarmte Zelensky. Die britische Regierung kündigte anlässlich des Besuchs an, hunderte Flugabwehrraketen und Kampfdrohnen zu schicken. Die Waffen sind für Einsätze mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern relevant und erlauben ein Agieren hinter den Frontlinien. Für diese Unterstützung bedankte sich der ukrainische Präsident. Bei den Gesprächen auf dem Landsitz des britischen Premiers ging es auch um die Lieferung von Kampfflugzeugen. Sunek machte deutlich, dass das Vereinigte Königreich mit der Ausbildung von Piloten bald beginnen wolle. Ein Sprecher der britischen Regierung sagte, es gebe keine Pläne, Kampfflugzeuge zu liefern. Die Ukraine will offenbar F-16-Jets einsetzen. Die Briten verfügen nicht über diesen Flugzeugtyp. Doch Sunek machte deutlich, dass er eine Koalition unterstützen will, die gemeinsam Kampfflugzeuge mit technischer Versorgung und Ausbildung bereitstellt.
1: Information von Christoph Brössel. Wo ist Lukaschenko und wie geht's ihm? Darüber gibt es seit Tagen Spekulationen, denn der Präsident von Belarus ist kaum in der Öffentlichkeit zu sehen momentan. Selbst bei der Feier der Staatsflagge gestern hat er gefehlt und das ist in Belarus einer der höchsten Feiertage und diesen Termin hat Lukaschenko über 20 Jahre lang nicht ein einziges Mal ausfallen lassen. Bei Terminen zuvor ist Lukaschenko kränklich aufgetreten. Ja, was könnte dahinter stecken? Frank Eichmann berichtet.
10: Vergangener Dienstag Moskau-Roter Platz, Militärparade zum Tag des Sieges. Auf der Ehrentribüne mit grauem, zuweilen schmerzverzerrtem Gesicht eine Hand bandagiert der belarussische Machthaber Lukaschenko. Die 300 Meter zum Grab des unbekannten Soldaten wird er später, anders als die anderen Gäste, nicht laufen. Er muss gefahren werden und bricht vorzeitig nach Minsk auf ohne das geplante Essen mit Präsident Putin. Sodass Putins Sprecher Dmitri Peskov kurz darauf dementieren muss.
11: Es wäre sehr falsch, wenn ich etwas über den Gesundheitszustand von Alexander Lukaschenko sagen würde. Er hatte ja zum Tag des Sieges auch in Minsk Veranstaltungen. Deshalb musste er früher gehen.
10: Nach dem kurzen Auftritt in Minsk am 9. Mai ohne Rede hat es keine Bilder mehr von Lukaschenko gegeben. Gestern fehlte er beim Tag der Staatsflagge, erstmals seit er diese Flagge 1995 einführte. Stattdessen rollte die Autokolonne des Präsidenten am Samstag zum Krankenhaus aus Moskau sollen per Sondermaschine Ärzte eingeflogen worden sein. Und auch das Gerücht um eine Vergiftung kam umgehend auf, wie bereits im vergangenen November, als der 64-jährige Lukaschenko vertraute und Außenminister Wladimir Makei plötzlich und unerwartet starb. Nach
11: unseren Informationen hat Lukaschenko einen infektiösen allergischen Herzmuskel,
10: sagt der belarussische Oppositionspolitiker Pavla Tuschko in seinem YouTube-Kanal. Einige
11: vertreten die Giftversion, und dass es in Moskau passiert sei. Aber warum sollte Putin dann Ärzte schicken, um Lukaschenko zu helfen? Und nach welcher Logik sollte Putin das grundsätzlich tun? Erfüllt Lukaschenko nicht etwa den Willen Putins?
10: Antwort: Doch, das tut er bindet sein Land enger an Russland, dessen Armee er im Krieg gegen die Ukraine logistisch unterstützt. Gegen Journalisten und Oppositionspolitiker im eigenen Land dagegen lässt Lukaschenko seine Behörden und die Justiz mit äußerster Härte vorgehen, mit Verboten und langen Haftstrafen. Die Kehrseite der brutalen Machtausübung, der Ausrichtung auf die Person des Präsidenten, wird jetzt sichtbar. Der belarussische Politologe Valeri Kabalevich im Fernsehsender Dorscht.
11: Wenn ein Machthaber vorhat zu gehen, werden Nachfolger benötigt. Lukaschenko hat nicht vorzugehen, und so wird in Belarus kein Nachfolger vorbereitet. Das wäre ja auch gefährlich für den aktuellen Herrscher. In einem Regime dieser Art führt der Abgang des Herrschers in den meisten Fällen zu einer politischen
3: Krise.
10: Aber aber was passiert ganz praktisch, wenn Lukaschenko sein Amt jetzt nicht mehr ausüben kann? Rein formell
11: heißt es in der belarussischen Verfassung, kann der Präsident seinen Pflichten nicht nachkommen, geht die Macht bis zu Neuwahlen auf den Sprecher des Oberhauses, des Parlamentsoberhauses über. Aber ein anderer Verfassungsartikel besagt, dass im Falle der Tötung des Präsidenten, also der gewaltsamen Entmachtung, im Land der Ausnahmezustand verhängt wird und die Macht auf den Sicherheitsrat übergeht. Viel wird also davon abhängen, wie man Lukaschenkos unerwartet Abgang interpretieren soll.
10: Ganz offiziell gibt es keine Erkrankung des Präsidenten, auch wenn er öffentlich nicht auftaucht. Alexander Lukaschenko, so sein Pressedienst, habe einfach viele Termine und er arbeite mit Dokumenten.
1: Ein Abgeordneter des russischen Parlaments, der Duma, hat heute gesagt, es sei nichts Außergewöhnliches, der Mensch sei einfach erkrankt. Und Svetlana Tiranowska, ja, das ist die belarussische Oppositionsführerin, die im Exil lebt, hat auf Twitter dazu aufgerufen, sich auf einen politischen Wechsel vorzubereiten. Jedes Szenario müsse gut vorbereitet sein, um Belarus auf den Weg der Demokratie zu bringen und eine russische Einmischung zu verhindern. Wir gehen nach Frankfurt an die Börse zu Jan Platte.
3: Beim DAX waren Anleger zum Wochenstart vorsichtig. Die Sorgen und Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze machen Investoren zu schaffen. Außerdem hat der Chef des Notenbankbezirkes Atlanta mit Blick auf die hartnäckige Inflation Spekulationen auf eine US-Zinssenkung im laufenden Jahr gedämpft. Trotz aller Fortschritte sei es noch ein langer Weg zum Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent. Der DAX hat den Tag kaum verändert, bei 15.917 Punkten beendet. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy aus dem DAX wächst zwar kräftig, macht aber weiter Verluste. Besonders das Windkraftgeschäft bei Siemens Gamesa hat im vergangenen Geschäftsquartal von Januar bis März erneut auf das Ergebnis gedrückt. Unter anderem scheint Aktionäre aber der angehobene Ausblick zu überzeugen. Aktien von Siemens Energy haben sich um zweieinhalb Prozent verteuert. Der Rüstungskonzern Rheinmetall aus dem DAX hat einen Großauftrag über 50 Schützenpanzer vom Typ Puma verbucht. Die Beschaffung habe ein Gesamtvolumen über rund 1,1 Milliarden Euro, wobei das der Aktie heute kaum geholfen hat. Sie hat kaum verändert geschlossen. Allerdings hat die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall im Umfeld des Ukraine-Krieges schon kräftig zugelegt und notiert nahe des Rekordhochs. Der Euro steht bei einem Dollar
1: Die Wetteraussichten. In der Nacht sind vereinzelt Schauer und kurze Gewitter möglich. Morgen wird es ab dem Nachmittag freundlich und trocken bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad. Und so bleibt es dann auch die kommenden Tage freundlich bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Und zum Wochenende hin wird es auch wieder wärmer, dann sind bis zu 22 Grad möglich. Das war die Bilanz am Abend. Hier übernimmt jetzt Fritzi Brandt. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.